0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pincecrâne, votre podcast autour de Magic et du Commander. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Google Podcast. Mais aussi et surtout sur Youtube, vous y retrouverez du contenu exclusif comme par exemple Commander Theorycraft, l'émission qui parle de la science du building dans le format Commander. Si vous avez des questions ou si vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas à passer sur le Discord de Magic C'est Chic, on est plutôt actif. Sans plus attendre, on détape ses permanents, on pioche, c'est parti Rebonjour et rebienvenue dans cet épisode du Pince Pincecrane où nous allons discuter, analyser et débattre autour de ce qu'on appelle le high power, ou encore ce que certains appellent le niveau 8. Et pour ce faire, je suis accompagné de Kiku. Bonjour
1: bonjour Ça va bien Bah carrément à côté toi
0: Bah écoute, je vais bien, je suis très content de t'avoir avec moi, on a jamais eu l'occasion de, bah, de, de débattre ensemble et tout, même si on a eu l'occasion aussi de, de, de se voir en vrai. Mais est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui te connaîtraient pas
1: Ouais, totalement. Et ben moi c'est Kiku. Euh, j'ai commencé Magic vers 2003, un truc du genre. C'était vers Fléau. Donc mon premier préconstruit que j'ai acheté, c'était un préconstruit de Fléau. quoi. J'ai commencé le Commander vers 2009, un truc comme ça. Donc euh, au premier jour, quand il y avait surtout des arbitres qui jouaient, etc. Euh, j'ai fait pas mal de compétitions, des trucs du genre. Je fais du duel Commander, quelques tournois aux apps, ce genre de choses. J'avais... Du coup, c'était moi qui faisais partie du duo de fondateurs de la chaîne YouTube, les chroniques du Commander, où on parlait justement, bah, beaucoup de Commander, Dual Commander énormément, on faisait des analyses de tournoi, ce genre de choses. Euh, donc, ça fait un petit peu de temps que je roule ma bosse euh, en Commander, voilà. Euh, et là, justement, bah, on s'est croisé euh, à Commander l'Assemblée.
0: Et ouais, j'étais euh, très très content de te, te rencontrer à cet événement-là, hein. Moi, j'étais... Euh, déjà, à l'époque où elles étaient sorties, j'étais très fan de tes vidéos euh, sur... Euh, euh, typiquement le carte advantage, le tempo, ces choses là parce que euh, même si aujourd'hui euh, en termes de ce que fait euh, dans, dans la forme de ce que fait les chroniques de commandeur même si elles sont un peu dépassées dans la forme bah, à l'époque c'était compliqué d'avoir ce, ce genre de contenu et typiquement bah, quand c'est sorti euh, ça m'a forgé beaucoup sur ma compréhension euh, du, du jeu en général et du coup aussi du commandeur donc euh, je suis très content de t'avoir avec moi
1: ben, écoutez, avec plaisir, et c'est vrai que um, j'avais très envie de partager sur ces concepts où en fait il y a énormément d'articles qui ont été partagés au fur et à mesure des années sur Dojo, sur MTG Salvation, sur Channel Fireball, sur Star City Game, euh, il y a plein d'articles de grands joueurs, des trucs super cool à partager des trucs vraiment fondateurs, il y a les deux bouquins de Patrick Chapin et c'est pas mal de trucs que j'ai dû euh, lire en fait pour euh, devenir meilleur en, à la base à Magic en fait et gagner les deux trois. et malheureusement je trouve qu'il y, y a encore euh, peu de tout ça qui a été partagé dans la sphère française euh, et régulièrement, il y a des nouvelles personnes qui créent des articles, qui font avancer Magic, et euh, ça prend du temps d'arriver à partager tout ça en France. Et euh, bah, moi, je t'avoue que je suis très mauvais en montage, en fait. C'est pas mon truc. Donc, autant euh, lire les articles en anglais et proposer des traductions, euh, ça me faisait kiffer. Autant, bah, au moment où il faut en, en faire justement une forme un peu moderne et cool. Ah, ah, oh yeah ouais,
0: non, mais je suis. Je suis... Alors, étrangement. Euh, moi c'est quelque chose qui me passionne beaucoup mais j'ai l'impression que ça marche pas trop en fait sur internet en général c'est à dire que si t'es pas un, en fait, un ultra passionné bah au final euh, pas, ça fait pas partie, on en parlait un petit peu avec Ragen hein, ça fait pas partie des vidéos ou du contenu qui perdent en général et je trouve ça très dommage
1: bah, je pense que c'est forcément du contenu niche dans le sens où euh, bah, c'est les, les quelques pourcentages des joueurs les plus passionnés qui vont trouver ça cool et s'ils sont si passionnés que ça, ça se trouve ils ont déjà lu ces articles en anglais. Donc effectivement, ça veut dire que bah, les... il y a peu de gens qui sont intéressés, qui ont déjà vu ce contenu. Donc euh, ça perce peu, je suis d'accord. Euh,
0: tout à l'heure, on disait qu'on s'était rencontré en vrai du coup à l'événement que j'ai organisé à OCR. C'était vraiment le bon spot pour faire de jolies rencontres, hein, dont la tienne. Et euh, je profite de t'avoir avec moi pour gratter un peu ton feedback sur l'événement.
1: Ouais. ben euh, Moi j'en ai discuté justement avec Bambichon qui m'expliquait un petit peu euh, l'idée d'avoir enfin un gros événement de Commander Casual Et c'est vrai que pendant euh, toutes ces années de Magic, dès qu'il y avait un gros événement c'était un tournoi Et un tournoi c'est quand même un événement assez particulier, sous bien des formes Et euh, aujourd'hui ben, j'ai arrêté d'être sur ma chaîne Youtube et je me suis beaucoup recentré sur juste jouer avec des potes et il euh, y a quoi comme gros événement pour euh, jouer comme ça avec les potes bah, Rien en fait. Et là, euh, ce qui était vachement cool à Osserre, c'est juste on, on arrive, on se pose et on joue avec des gens. Et c'était euh, vraiment de la socialisation commander ou hein, là où dans les, les tournois, au final, on n'a on a juste pas le temps de socialiser. Hein, on enchaîne ronde après ronde, euh, Hop là il faut prendre à manger, là il faut euh, courir pour prendre un peu l'air avant que hop la, la ronde après reprenne. C'est vraiment un autre rythme. Donc, c'était le premier événement commander que je faisais où il y avait vraiment, on pouvait prendre le temps, taper la discute, rencontrer des gens, tester des, des modes de jeu. Il y avait plein de modes de jeu qui étaient proposés. Il y avait une super ambiance. Et euh, moi, j'ai juste euh, kiffé de me euh, poser avec des gens euh, et tester des formats. J'ai adoré jouer, euh, euh, mince, euh, en shogun. Euh, oui. Là, faire deux tables de shogun euh, avec des gens et euh, découvrir les decks de tout le monde. Bah, J'avais amené mes decks les plus favorables en fait, euh, pour vraiment montrer des builds aussi aux gens. Et que chaque game soit l'occasion de rencontrer des gens, voir des nouveaux builds, voir des decks un peu cool qu'on n'a jamais vu et partager moi-même le genre de build que j'ai pu faire qui vont euh, potentiellement plaire à la communauté. Quoi. Donc vraiment super vibe.
0: Ouais, d'ailleurs je t'ai vu sur une table jouer ton deck donjon où t'avais fait un plateau avec les donjons en gros.
1: Yes j'ai imprimé une initiative en gigantesque et j'avais des petits meeple, des, des petites figurines pour chacun des, chacune des personnes. Donc chaque personne peut choisir, ok, moi je veux cette figurine-là que je pose sur la carte et vraiment on parcourt le donjon. Et c'est un peu ma, ma manière de résoudre euh, l'initiative peut être un peu frustrante en Commander parce qu'en fait, il euh, faut que tu aies pris euh, des donjons pour tout le monde et chaque personne doit traquer elle-même son petit donjon dans son coin mmh. puis en fait, ça prendra pas sur son board et on, on voit pas grand-chose, etc. Et euh, ça donnait pas le feeling... Je trouve que l'initiative est, est vraiment géniale en design, mais ça donnait pas le feeling que... Hum, que je voulais c'est à dire que bah, pour les gens c'était plus euh, ah maintenant je dois gérer ce truc là en plus et ça me saoule alors qu'à partir du moment où j'ai fait ce plateau là il bah, y a un côté où les gens ils sont trop contents d'avoir un petit plateau de jeu et d'avancer sur leur petit plateau de jeu et ils voient bien les cases tout est facile à lire c'est écrit gros euh, et t'as coup tout le monde kiffe genre ah ouais je vais avancer dans le donjon et ça, ça donne enfin le feeling que je voulais avoir avec ces donjons là qui était ah tiens je vous amène un, une brique de board game en fait euh, en plus dans le jeu et tout le monde va kiffer
0: D'accord. Est-ce que tu, tu pourrais me partager aussi aux auditeurs euh, ta méthode de fabrication ou quoi Parce que ça m'intéresse vraiment et j'ai vraiment envie de le reproduire ou voir peut-être l'adapter à ma sauce.
1: Yes, ben, euh, je sais qu'Alvard Magic C'est l'avait partagé sur Instagram. Euh, justement, il m'avait demandé le lien. En fait, il y, y a un redditeur qui a conçu son donjon avec vraiment, on, on voit un petit peu des pièces de donjon. Genre derrière, on voit une table, une lampe, etc. Comme si on était dans un donjon, euh, de donjons et dragons donc ça c'est le fond de la, la carte et derrière il y a les salles et par dessus écrit euh, les différentes salles du donjon euh, et tout ça il y a un fichier qui est disponible sur internet et vraiment si on tape euh, initiative donjon euh, MTG sur euh, Google Images on peut tomber dessus et euh, je l'ai euh, étiré à fond pour l'imprimer en grand format sur un, une page Word hein, tout simplement et après je l'ai découpé j'ai pris une boîte de céréales j'ai euh, utilisé le carton et j'ai euh, découpé le carton au même format que ma feuille que j'avais imprimée en couleur et j'ai agrafé le tout donc vraiment ultra simple. quoi
0: Simple et efficace. Ok, super. Bah écoute, euh, je vais certainement m'en faire un. Alors il va falloir que je fasse une petite protection. Je vais peut-être m'amuser à essayer de le plastifier, enfin faire ça propre. Mais, mais euh, je, suis, euh, je suis vraiment fan de, de, de ce genre de truc hein. De toute façon, plus ça va aller, et plus on va avoir des mécaniques un peu, un peu du genre. Donc euh, il va falloir euh, s'accessoiriser, même si c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Mais euh, en tout cas... L'idée d'avoir un bel accessoire pour les parties de commandeurs, ça me parle. Quoi.
1: Et vraiment, genre, à partir du moment où tu mets um, pas 35 trucs, mais un board game au milieu de la table, je me rends compte que ça marche bien. Et donc ça m'a donné envie de tester d'autres choses. Donc là, j'aimerais bien faire un petit mode de jeu basé sur le, vois, le, le mariage vampirique d'Olivia et Edgar et faire un truc euh, où on essaie d'avancer de, de, dans la, la, la course à la couronne, peut-être avec le monarque et des, des trucs comme ça. Donc euh, je réfléchis en tout cas à des petits board games à rajouter. Je pense qu'il y a des trucs vraiment cool à faire.
0: Un, un truc en mode on avance dans la cérémonie. Euh... Ouais ouais c'est ça exactement, ouais. euh,
1: j'imaginais justement il y a le moment où tu chopes ton invitation, puis tu prépares, tu vas choisir ta tenue pour le mariage, et tu fais plein de trucs à la con comme ça, mais à chaque fois il y a un petit effet et tu progresses et c'est cool quoi.
0: Tu, tu prends une petite collation, euh, <rire> trop bien. <rire> bon, on va revenir un peu plus dans, dans le contexte de, du podcast. Hein. Euh, du coup on s'est rencontré à, à commandeur l'assemblée, on a eu l'occasion d'y discuter à, à quelques reprises. Et en fait, tu m'as balancé un point de vue que je trouvais un peu, je mets des petites guillemets, hein, atypique. Euh, alors, je me souviens plus tout à fait de la, de la phrase exacte. Euh, pourtant, elle m'avait un peu marqué, hein. je vais essayer de la, de la reconstituer et tu me corrigeras, d'accord Alors, tu avais dit quelque chose comme euh, quoi le « hype war » ne devrait pas exister ou n'existe pas. Soit on joue usual soit on joue CEDH. En gros, que le niveau 8, c'est le terrain propice à des parties... Qui se passe euh, socialement plutôt mal. Euh,
1: ouais, bah après, moi j'aime bien parfois euh, jouer un peu à la provoque, je trouve que ça fait des conversations intéressantes, donc j'ai balancé effectivement, euh, de toute façon, le high powered ça, ça existe pas à une personne qui joue en high powered, donc vraiment en mode taunt, genre ce que tu es en train de faire n'existe pas, ce qui est du coup forcément faux, parce que la personne est littéralement en train de le faire, mais c'était la, la, la provoque, ma petite accroche qui justement euh, euh, est le début pour mon, mon point de vue sur le high powered, qui est que c'est la, la source de <rire> la plupart des problèmes en commander. Yes.
0: Alors avant d'expliciter euh, ta pensée sur le sujet, est-ce que tu est-ce que tu pourrais définir ce qu'est pour toi le high power?
1: Yes. Mais pour ça, je vais euh, décrire ce qui n'est pas le hype word, déjà. Euh, t'as as le casu, le commander casual, euh, friendly, tout ça, qui est euh, euh, le meilleur moyen d'initier les débutants, je trouve. C'est vraiment euh, tout ce qui est, tu ramènes un préconstruit ou un préconstruit amélioré, tu suis tous les non dits du commander, donc tu pas de, de, de destruction de terrain, t'as pas de combo, donc tu es, es vraiment dans le, le commander, comme ils appellent battle cruiser si tu veux, où tu joues des games fair, euh, à un niveau globalement préconstruit et tranquille. Euh, et où là, généralement, il n'y a pas de problème parce que euh, tout le monde sait à peu près à quoi s'attendre. Il y a après les mêmes genres de cartes. Il n'y a pas des staples chers genre uh, faille cyclonique, euh, dîme étouffante, étudieristique, etc. Il n'y a pas de stacks. Euh, et pour les gens qui sont contents de ce contrat social là, euh, bah, ça se passe bien. Euh, ensuite, tu as l'autre bout, le CEDH, Ou voilà, là on joue compétitif, on joue la gagne, tous les coups sont permis. Euh, toutes les cartes de Magic sont permis. vas-y imprime tes proxy parce qu'on joue pas face à ton porte-monnaie, on, on joue face à ta compétence et là on va essayer de bien jouer euh, et euh, c'est pareil, ce contrat social là il est très clair euh, donc dans ces deux cas, j'ai eu des très bonnes expériences euh, j'arrive à un groupe de CEDH, ça se passe bien j'arrive avec un groupe de casual, ça se passe bien je sais quel décamener euh, et euh, au global je trouve que ça, voilà, c'est cool, euh, c'est bonne bonne vête, bonne balance et après, tu as tout ce qui est au milieu, qui est le moment où on commence à dire, bah en fait, tous les coups sont permis, mais mais moyennement, tu vois. genre euh, C'est un... Euh, le high power, tu vas avoir des gens qui commencent à dire, ah non, les, les armagedons c'est ok, mais pas les contre-sorts Mais la stack c'est ok, mais pas les combos. Euh, et du coup, on se retrouve avec plein de si, on galère à trouver, mais en fait, qu'est-ce qui est ok ou pas euh, dans ce groupe de jeu. Euh, et c'est pare pareil. Euh, un peu de staples c'est ok mais pas trop ah ce staples là oui mais pas celui-là ah non là t'as gagné un peu trop vite je suis pas content et euh, c'est cet endroit où en fait on commence à avoir des, des vraies bonnes cartes des decks un peu plus forts, à gagner plus vite à avoir des stratégies qui sont moins appréciées euh, mais euh, trouver un compromis euh, pour la table est très difficile je trouve euh, on va très facilement tomber sur une personne qui l'emporte parce qu'elle va trop vite, une personne qui a joué une, une carte qui n'a pas, pas plu à une autre et du coup on a du drama. Et euh, de mon expérience, quand j'allais, genre je vais à une table de casual, ça se passe bien, je vais dans une euh, ligue, genre la, la, la ligue du Val-de-Marne, où ils disent bah nous on joue casu et on a plein de règles entre guillemets à la con pour forcer les gens à jouer casu. Mais à partir du moment où on a compris l'esprit, ok bah là en fait on va jouer casu, je vais jouer des préconstruits améliorés, je vais jouer des trucs flavorful ». Euh, et ben en fait ça se passe très bien, euh, super ambiance, euh, game agréable, et etc. Tu,
0: tu peux te donner euh, quelques exemples de, de cet assaut
1: Ben cet assaut, euh, je suis tombé face à voilà, un, un type qui s'est dit, ah tiens, je vais jouer toutes les cartes du type Prosper, Faldorn, etc., qui, euh, font des, euh, qui jouent en ouais. exil. Mais je veux les jouer toutes, donc je vais jouer en 5 couleurs euh, exil. Euh, mm -hmm. Et il avait un deck très flavorful avec tous les... les enfin, c'était tous les généraux où d'habitude, bah, ok, on voit ce général, on se doute qu'il fasse de l'exil, mais là, c'était un, 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 deck qui les, qui les jouait tous. J'ai vu euh, okay. des gens qui avaient des decks politiques, des gens qui avaient, à bras qui se ramenaient avec un préconstruit amélioré, genre, ah, tiens, j'ai mon, mon préconstruit caléminé géant de l'époque et je me remets à Magic, donc euh, je rejoue mon préconstruit. Et en fait, ça se passait à chaque fois plutôt bien. Euh, la seule distinction qu'il y avait, c'est, bah, ton deck, il est fort ou il est pas trop fort? Et, euh, hop, tout le monde s'arrangeait et bonne vibe.
0: D'accord. Alors, en t'écoutant, du coup, je suis obligé, je me pose la question, je fais, est-ce que moi, mes decks, ils sont high power ou pas Enfin, selon tes critères, hein, je, veux, je veux dire. Euh, pour synthétiser ma pensée, ce que je considère comme high power, alors, plein de gens seront pas d'accord avec moi, il hein, n'y a pas de souci, mais euh, pour moi, le high power englobe euh, tout ce que j'appelle les mécaniques unfair du format et euh, c'est euh, ce qui traîne à la porte du CEDH. C'est-à-dire que c'est ce qui est incapable mécaniquement de perfer en CEDH, tout simplement parce que euh, c'est quelque chose qui ne s'adapte pas au metagame CEDH, néanmoins qui, euh, me, tout aussi mécaniquement, euh, ratiboise le reste. Euh, typiquement, je peux mettre euh, MLD euh, dans, euh, dans ce genre de catégorie et tout ça. Donc euh, voilà, ça c'est mon critère à moi. Mais typiquement, j'ai tendance à vraiment euh, builder mes decks au, au poil de cul. Euh, ça veut pas dire que je joue beaucoup. Euh, enfin, j'essaye d'éviter les staples de manière générale, ou alors quand je les inclus, c'est vraiment que le deck en a besoin. Typiquement, un deck euh, qui a vraiment du mal à piocher, bah, je vais euh, certainement lui rentrer un staple. Euh, du coup, j'arrive pas à savoir si. Moi-même, je, me... je rentre dans, dans la catégorie du high power, selon toi.
1: Bah, je pense qu'on est à peu près d'accord sur la définition. C'est-à-dire que, pour moi, un deck casual, il respecte le contrat social, pas forcément en high power. Il joue peu ou pas de, de staples et de cartes chères, ce n'est pas le cas en high power. Et euh, il est plutôt tranquille, il gagne plutôt lentement avec des stratégies euh, du type euh, « je t'attaque avec toutes mes créatures », ce qui n'est pas forcément le cas en high power. Donc, pour moi, à partir du moment où tu, tu, tu sors de ce contrat très clair et très fixe du casual tu entres dans le high powered et après il y a plus ou moins high powered mais justement c'est le souci, c'est que mmh. euh, c'est un, une zone qui est très large dans laquelle les gens n'arrivent pas à communiquer et pour moi c'est le, le c'est l'endroit où on va le plus vivre le problème du commander qui est les gens aimeraient avoir un match équilibré avec un, euh, où, où ils sont à peu près d'accord sur le genre de choses qui vont se passer dans le marque, dans, le, dans la game ils ont envie de jouer un certain type de game et ils vont pouvoir jouer ce type de game tu vois euh, et la plupart du temps, ils n'y arrivent pas en high Power, je trouve. Euh, là où en Casual, généralement ils y arrivent, en CODH, généralement ils y arrivent, et en high Power, c'est là où je vois le plus de galères. Et des galères vraiment genre euh, qui, que je... Ben, moi, je suis designer dans dans le reste de la vie, tu vois. Et je vois vraiment les gens galérer à se dire, là, j'ai passé une mauvaise game et je j'arrive pas à communiquer sur euh, ou comprendre pourquoi est-ce que mm -hmm. j'ai passé une mauvaise game. Et euh, ça va être des trucs du genre, par exemple. Si les removals sont dans la, qui sont joués dans la game sont par exemple les contre gratuits etc. Les, si les removals sont bien meilleurs que la qualité des menaces, ben la, la partie va durer et s'éterniser. Les gens vont galérer à prendre un avantage sur le board et avoir quoi que ce soit qui tient. Ils vont être frustrés parce que ben y a rien qui marche et ça avance pas et la game dure et c'est chiant. Et à l'inverse, si les menaces sont extrêmement puissantes par rapport à ou en tout cas si t'as quelques menaces très puissantes, tu vois. Genre ne serait-ce que si tu as une expropriate dans un, un deck. Euh, ben, l'exproprié peut se retrouver à être tellement au-dessus du reste des cartes qui ont été jouées dans le match que le reste n'a eu aucune importance. Et régulièrement, je regarde euh, des games, si tu veux, de High Powered, que ce soit Sol Ring ou, ou um, les Chroniques du Commander ou Command Zone, etc. Je regarde des games de High Powered euh, sur Internet et je compte, euh, comme pour le Mulligan, quand on Mulligan, tu comptes combien de cartes sont utiles dans mm -hmm. ce match-up. Et ça te permet de voir, euh, bon bah là j'ai une main à 5, euh, concrètement, parce que j'ai deux cartes qui sont mortes. Et ça peut avoir du sens de me liganer parce que euh, euh, je ne me vois pas performer dans ce match-up. Bah, c'est pareil, en fait, là, en, en fin de game, je regarde une game euh, de Commander qui a eu lieu et je compte combien de cartes ont eu un impact dans cette partie. Et euh, si, au final, les joueurs, ils ont commencé à se grappiller les points de vie, à faire ceci, cela... Mais la seule chose qui a eu un impact, c'est que euh, ce joueur-là a assemblé sa combo en piochant, en jouant ses terrains, et quand il a joué sa combo, ça a marché. Et du coup, rien du grappillage n'a eu d'impact... Euh, euh, bah en fait ça, ouais. ça veut dire que le nombre de cartes qui ont été jouées dans ce match c'est les terrains, un sort de pioche et deux cartes de la combo. Voilà. Le reste des cartes qui ont été jouées, il y avait peut-être 30 cartes qui ont été jouées à côté. Ben, c'était des, des non-cartes, entre guillemets. C'était des pochettes vides. Elles n'ont eu aucun impact sur la partie. Et du coup, quand les joueurs, euh, quand tu débriefes ensuite avec les joueurs, c'est genre, bon, bah, ben, t'as ressenti comment cette game. Ben, euh, j'ai pas eu l'impression d'avoir un impact. J'ai été un peu frustré par la, la, par la win, tu vois. Et ils ont du mal à, à, à verbaliser. Ok, Qu'est-ce qu qui fait que je suis frustré? Ben, t'es frustré parce que zéro des cartes que tu as jouées ont eu un impact dans cette partie.
0: Hmm, alors c'est intéressant, il y a énormément de choses euh, que tu viens d'évoquer euh, auxquelles j'ai envie de réagir je sais pas tout à fait par, par quoi commencer euh, comment je pourrais faire ça est-ce que oh là là, j'ai envie de te poser plein de questions euh, du coup, sur euh, qu'est-ce que tu considères comme high power ou pas mais avant, euh, tu as évoqué le fait que tu étais designer, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: euh, ouais bah ben, moi je bosse dans le jeu vidéo et euh, du coup je, dans, je design en fait des éléments de jeux vidéo donc je vais designer euh, voilà moi, une interface pour naviguer dans le jeu, euh, un système de notification, un système de communication, euh, je vais designer voilà, des flots de jeu euh, comment est-ce que tu arrives de cet, de cet élément de jeu à cet élément de jeu euh, ce système de jeu, qu'est-ce qui fait qu'il est facile à comprendre et à utiliser mmh. euh, donc je, voilà, je, je bosse sur plein d'éléments de, de jeu ce qui veut dire que mon quotidien c'est de, de discuter avec des, euh, des gens du jeu vidéo de comment est-ce qu'on fait un, un jeu qui plaît aux gens et à quelles expériences fonctionnent quelles expériences ne fonctionnent pas qu'est-ce qui fait que là les gens ils ont passé un mauvais moment ou un bon moment et comment est-ce qu'on rectifie le tir
0: ok et euh... <rire> donc euh, tout à l'heure tu as évoqué expropriate euh, une carte qui euh, est plutôt frustrante je sais plus si elle est dans un salt list mais je suis d'accord avec toi en tout cas si tu la considères comme une carte déséquilibrée je trouve qu'effectivement elle a énormément d'impact pour euh, l'engagement qu'elle euh, qu demande c'est à dire qu'elle n'a pas besoin de D'autres cartes à côté, effectivement, c'est déséquilibré. Enfin, moi personnellement, je trouve ça déséquilibré en tout cas. Euh, Est-ce que tu as d'autres cartes Est-ce que tu peux me citer une ou deux autres cartes dans, dans ce gabarit que tu mettrais dans le, dans le même lot
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, mince, c'est quoi le nom déjà du euh, sort de rituel en noir pour deux noirs et X euh, et Tu forces les gens à soit discard, soit perdre trois, soit sacrifier un permanent pour le nombre que tu as payé en X
0: tourment de grâce de feu.
1: Voilà, exactement. ça, c'est une autre carte, en fait, qui va euh, bah, en fait, bah, juste dire, ah, en fait, j'ai gagné. Euh, là où, euh, en fait, quand je... Un des trucs que j'ai fait, c'est que j'étais parmi les consultants au comité du Duel Commander, tu vois. Et euh, euh, dans les concepts qu'on avait, c'était, c'est quoi ta fenêtre et ta largeur d'interaction euh, C'est-à-dire que tu prends euh, Avenger of Zendikar, quand tu le joues, voilà, ça te crée un gros board, tu vas peut-être euh, poser des trucs etc et avoir ok t'as un board menaçant, maintenant on a combien de temps pour réagir Bah on a au moins un tour de table, le temps que ça revienne à ton tour euh, et là tu vas peut-être sortir un joueur, peut-être deux, peut-être pas trois euh, donc euh, ça veut dire qu'on a quand même un tour complet de table, voire deux tours complets de table pour euh, trouver une solution mmh. à ton Avenger of Zendikar et euh, à quel point est-ce que c'est difficile d'interagir avec ta menace Bah en fait c'est des créatures, c'est le type de carte le plus facile avec lequel interagir donc euh, t'as à la fois beaucoup de temps et une, une largeur d'interaction, une facilité d'interaction avec cette wincon qui est très, euh, voilà, vraiment très facile. Là où tu prends justement Hurlement de Grève de Feu et Expropriate, c'est un sort dans la pile et une fois qu'il est résolu, bah, voilà, t'as pris ton avantage des basta. Donc la, la fenêtre d'interaction, elle est extrêmement faible et c'est le type de carte le plus difficile avec lequel interagir à Magic. Euh, donc nécessairement tu te retrouves dans une situation où bah, cette carte là elle, elle, elle est très très dure pour la table elle donne envie de jouer des contresorts euh, et des moyens d'interagir avec la pile là maintenant euh, donc des contraintes beaucoup plus fortes pour ton deck building pour euh, à quoi tu vas faire attention et comment tu vas jouer que Avengers of the Indycar, qui lui est vraiment très fer, très tranquille qui te donne beaucoup de largeur euh, et euh, a priori, qui met peu de contraintes sur le deck building et sur le, le comment les gens vont jouer euh, pour arriver à, à surmonter cette menace.
0: Mmh. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord euh, avec ton approche. Et voire même, en fait, finalement, c'est ce genre de carte qui rend euh, l'interaction contre-sort euh, si pertinente. C'est qu'elle permet de dodge quasiment tout, notamment ces euh, grosses menaces très onéreuses en mana qui euh, demandent rien d'autre chose que d'avoir. Euh, que d'être encore vivant euh, tour euh, 8, 9 quoi en fait ah c'est bien personnellement moi ce qui me fait adorer Magic c'est euh, les synergies entre les cartes d'ailleurs je pense que c'est vrai pour euh, beaucoup de TCG ou de jeux en général c'est l'association d'éléments de gameplay euh, et euh, comment dire, le building, theorycraft qui rend euh, les interactions intéressantes et typiquement je trouve que ces cartes là sont particulièrement désintéressantes parce que euh, elles sont euh, quasiment totalement autonomes et euh, bon bref elles me, font, elles me font lever les yeux au ciel et souffler du
1: nez quoi. yes bah voilà on est d'accord et c'est ça revient à cette spécificité du hum, commander qui est hum, en fait quand tu joues en tournoi t'essaies de faire le meilleur deck possible et tu te poses pas la question donc t'es constamment, ce que tu apprends, les infos que tu vas chercher, les articles que tu vas lire, etc., c'est comment est-ce que je peux ramener le deck le plus fort possible, qui a la meilleure force intrinsèque, qui est le plus adapté au game que je vais avoir dans ce tournoi, etc. Et t'arrives en commander, et là, c'est super étrange, et c'est un truc qu'on voit régulièrement, des, des joueurs compétitifs qui arrivent en commander, souvent, ils comprennent pas, genre, attends, comment ça, il faut que, je, que mon deck soit moins fort, qu'est-ce que tu veux dire par là C'est pas normal Um, est, on, on est dans cette situation super étrange Où il faut qu'on ait un deck Qui a la bonne force par rapport au reste du groupe Pour que tout le monde passe une bonne game Qu'on ait l'impression que la partie est équilibrée Que chacun avait ses, um, ses, ses chances etc. Et um, c'est très facile en casual Quand on met beaucoup de règles euh, Genre pas de combo, pas de ceci, pas de cela, pas de machin etc. Bon ça fait beaucoup de règles Mais au moins une fois qu'on connaît les règles C'est assez facile de faire un deck qui est adapté à la table euh, et en CEDH bon, bah, la question ne se pose pas parce qu'on fait le, le plus fort possible et le high power c'est justement ce moment où ben, si tu veux être le plus fort possible tu vas essayer de réduire la fenêtre d'interaction d'avoir un type de carte avec lequel c'est difficile d'interagir de, justement de ne pas jouer des, des créatures qui sont trop faciles avec lesquelles d'interagir parce que tu veux que les, les euh, anti-créatures de tes adversaires soient des cartes mortes dans leurs mains qui ne servent à rien contre toi donc tu vas déployer un certain nombre de concepts de building pour euh, prendre l'avantage et t'arrives en partie les gens sont frustrés parce que bah oui t'as pris l'avantage et moi qui venais justement en 2009 euh, du compétitif ça m'a pris énormément de temps de comprendre ah en fait euh, les gens veulent avoir un, une partie équitable ce qui veut dire qu'il faut que je nerf mes decks et que je trouve euh, que, je, que je comprenne tous ces non-dits du commander sur ces cartes que je dois pas jouer et que j'arrive à m'adapter pour sortir un deck du bon niveau par rapport à la table et c'est ça qui fait que les gens vont être contents et j'ai mis énormément de temps à trouver euh, ma recette pour euh, faire des builds au bon niveau euh, et m'adapter à, à mon groupe de jeu et euh, constamment je vois des, des nouvelles personnes qui arrivent vers le high powered et qui galèrent en fait à trouver cette recette là euh, de comment est-ce que je fais un deck qui est au bon niveau par rapport à la table et euh, qui ramène plusieurs decks comme ça et qui galèrent à communiquer avec les autres personnes sur ah, le tien il est plutôt niveau quoi, niveau comment et les niveaux de deck, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 euh, quasiment tout le monde va te dire ah oui mon deck il est niveau 7 et niveau 7 ne veut, rire, ne veut pas dire la même chose pour, les, pour tous les gens ce qui, ce qui veut dire que le, le système ne fonctionne pas, dans le sens où bah, tout le monde dit « Ah ouais, moi j'ai pris un niveau 7 », puis après personne n'est content parce que la partie n'était pas équitable. Et euh, c'est ça que je reproche au, au High Powered, c'est justement ce, ce, cette difficulté euh, extrême qu'il y a pour les joueurs d'être satisfaits de leur expérience de gameplay, d'être satisfaits d'avoir eu un, un beau match équilibré. Mmh.
0: Alors je, je partage complètement ton, ton point de vue concernant les, les niveaux de decks, c'est quelque chose auquel... Euh, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à découvrir le niveau de deck, d'ailleurs grâce à une vidéo que tu as fait euh, sur les chroniques, euh, c'est un truc qui m'a non seulement beaucoup marqué, et en plus euh, bah, je suis allé lire tout ce que les gens faisaient sur la question. Donc j'étais très, euh, très engagé là-dedans, au point où moi-même je me suis amusé à rédiger des choses et tout, et aujourd'hui je n'y crois plus du tout, de, parce que je trouve que l'implication, euh, comment dire, je trouve euh, la, que la popularisation comment dire, de, de, de ces règles, ces règles tacites, En fait, on a tous une considération de ce qu'est le, le 8, de ce qu'est le 7, ce qui est finalement plutôt différente. Et je trouve que c'est énormément source de conflit dans les LGS ou quoi, de, autour de ce qu'est un deck niveau 7, de ce qu'est un deck niveau 8. Et euh, fait, bah, typiquement, euh, Mana Crypt... Euh, c'est niveau 8, niveau 7 Est-ce une carte définit niveau du deck Toutes ces questions-là qui sont euh, à dormir debout et qui sont, euh, comment dire, très euh, exclusives dans la mesure où euh, Jean, Jean Newby, bah, il arrive, il a acheté son préco, il a amélioré avec euh, les cartes qu'il avait, les cartes que lui a donné son oncle, et euh, il vient pour jouer. Et en fait, euh, on commence à lui parler de niveau deck. Tout ça est très, très, très opaque. Et je trouve, euh, je trouve que c'est pas quelque chose qui... Je, je pense très sincèrement que c'est quelque chose qui ne parlera jamais au grand public. Pourtant, j'estime que le commandeur est certainement le format le plus grand public qui existe. Alors, euh, kiff-kiff avec le standard peut-être, j'en sais rien. Mais je trouve, je trouve ça très lourd d'information que de hiérarchiser les decks. Euh, alors que, selon moi... Il... La personne qui connaît le mieux son, enfin, qui connaît le mieux un deck, c'est nous-mêmes. Et on est tout à fait à même de le présenter, d'en expliquer, d'en faire une synthèse, et d'en expliquer les tenants et les aboutissants. Et je pense que c'est aussi le rôle de celui qui a le plus d'expertise, de se rendre compte que, ah, ok, là je sens qu'il va y avoir un déséquilibre, je vais essayer de m'adapter, je vais essayer de pousser mon pote à s'adapter s'il n'a pas vu, euh, s'il n'a pas senti ce déséquilibre. Je, je, je pense qu'on est capable, c'est un format qui est social et je compte beaucoup sur les gens pour faire preuve de bonne intelligence.
1: Et effectivement, il y a plein de trucs comme ça. Je faisais une game avec des potes il y a quelques temps et il y a un, un joueur de, je crois que c'était Eliod qui commence à partir en sucette, à faire un gros board et à tataner tout le monde. Donc le joueur de Bria décide, ah bah tiens, je vais jouer un Magister Sphinx, je vais le passer à 10 puis l'attaquer avec des volantes et un peu là emballer ses pesées, un joueur en moins, un problème en moins quoi et moi je vais arriver à la situation que je connais bien qui est ah donc euh, on va éliminer un joueur et le reste de la partie va durer encore 45 minutes donc il va nous regarder euh, et s'ennuyer pendant 45 minutes il se trouve que j'avais un, un un fog en main je pouvais du coup euh, le, le faire survivre et du coup moi je, je, je me suis dit bah, attends je vais négocier vas-y euh, tu tu tu, tu, vois, tu euh, je te propose un, une petite solution, euh, je t'empêche de mourir et euh, bah du coup voilà, tu es officiellement à, allié avec moi jusqu'à ce qu'on soit en V1. Voilà. Euh, moi je te dois pas forcément grand-chose mais toi par contre tu ne me nuis pas jusqu'à ce qu'on soit en V1 et en échange je te sauve de la partie. Et euh, je sais pas si c'était un choix qui était optimal tu vois d'un point de vue purement gameplay mais d'un point de vue social, effectivement, moi je me suis dit, bon bah j'ai un moyen d'éviter une situation où il y a un joueur qui est frustré potentiellement en m'obtenant un avantage qui est bah, je vais garder un joueur qui met une grosse pression pour mettre la grosse pression sur mes deux voisins euh, et euh, tirer mon épingle du jeu euh, là-dedans euh, ça n'a pas payé mais peu importe derrière les, tout le monde était très content de cette partie avec des retournements euh, et euh, qui a, voilà, qu a duré plus longtemps avec tous les joueurs qui étaient dans la partie
0: mmh, d'accord ok ouais, t'as privilégié en fait un peu l'expérience de jeu
1: finalement Absolument. Et je pense qu'il y a plein de, de solutions qu'on a comme ça. Parce que je suis d'accord avec toi, euh, au final, euh, a, enfin, quand on a l'habitude du format, il y a plein de choses qu'on peut avoir, on a entendu plein d'anecdotes, on a vu plein de solutions qui nous permettent de privilégier euh, la qualité de l'expérience de jeu. Et à côté de ça, je euh, faisais une session avec euh, des potes il euh, y a quelques temps, et euh, ouais, ils me disent « Ah, on va faire une session de Magic, on, on sait que euh, tu jouer à Magic, donc euh, vas-y, euh, viens, on se fait un truc. » Et euh, je leur dis « Ok, très bien, vous jouez dans quel format ?» Là, j'ai un gros blanc dans la conversation de Discord de deux des gens qui disent « C'est quoi un format ?» <rire> Et euh, la troisième personne qui dit « Commander ». Ah, ok, donc très bien. donc euh, Pas de soucis, je vous amène des decks « Commander euh, », les, les deux qu'on n'a pas, euh, et euh, je, oh, bah, voilà, je peux vous aider pour vos cartes si vous voulez les jouer, etc. Euh, et du coup, la dernière personne, « Tu joues des decks de quel niveau ?» Histoire que je m'adapte et que je puisse aider les deux autres à, à avoir des decks adaptés. Et là, c'est elle qui me regarde avec des grands yeux, genre... Comment ça, un niveau C'est quoi un niveau euh, Et euh, bah, je, du coup, je lui dis Vas-y, euh, décris-moi un peu ton, euh, ton, ton deck Pour qu'on puisse euh, faire adapter Et, et vraiment, j'avais l'impression de les avoir tous perdus C'est-à-dire que bah, c'était justement des joueurs Qui ne sont pas engagés, qui euh, se renseignent moins Sur le, le commandeur Et donc, euh, le principe de c'est quoi un niveau de deck euh, Présente-moi ton deck C'est quoi un format, etc. C'était déjà très haut comme question en fait Et euh, euh, je... Je suis d'accord avec toi qu'au final, euh, arriver à se mettre d'accord sur un, 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 un niveau en high powered, bah ça marche pour les groupes d'habitués qui, qui jouent régulièrement. Donc euh, typiquement, Sol Ring, si ils peuvent continuer à jouer et euh, être euh, relativement contents de leur équilibre et de comment se passe leur partie, ben, c'est parce que c'est des gens qui se connaissent, qui jouent à Magic depuis longtemps et qui jouent ensemble depuis longtemps et qui euh, peuvent facilement discuter de quel genre de deck ils vont ramener, euh, quel, quel genre de niveau ils, ils, ils apprécient dans leur groupe de jeu, etc. Quoi. Ce qui est, euh, au final, assez hors de portée, je trouve, du entre guillemets, du commandé des Mortels. Quoi.
0: Mmh, alors, euh, tu as certainement raison. Hein, euh... Si ce n'est que euh, si euh, Bondy était dans la conversation, je suis à peu près sûr qu'il dirait que euh, Joël ne respecte euh, absolument pas euh, les règles implicites euh, qui se fixent entre eux. Bah régulièrement, enfin euh,
1: rien euh, qu'à Auxerre, en fait, à, à Auxerre, à, à, ouais. à, je l'ai vu passer un moment qui fulminait et c'est là genre ça va, Ah, oh, j'en ai marre oh, Joël.
0: <rire> <rire> ouais bah je je pense que c'était un petit peu euh, c'était un petit peu le créneau aussi à ce moment-là parce que euh, <rire> Joël il est jamais trop sur la réserve quand il joue à Magic, et pourtant c'est rigolo parce que c'est quelqu'un de très très doux dans la vie. Mais quand il jouait à Magic, euh, bah, il... alors déjà c'est un... non seulement c'est un excellent joueur, mais en plus c'est un excellent builder. Et en fait, bah, rien que ces deux caractéristiques-là euh, font que euh, bah, c'est quelqu'un qui est potentiellement compliqué à affronter dans la mesure où t'es un joueur irrégulier. Et, euh, et en plus, c'est un jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que bah, quand, quand il build, il n'a pas peur de mettre ses six studies, ses euh, failles cycloniques et tout ça. Quoi.
1: Bah, et puis, c je trouve ça difficile, quand tu sais bien jouer et bien builder, d'arriver à trouver justement un équilibre avec un, 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 un groupe qui joue à un niveau plus faible. Euh, et moi, je mmh. dis, quand j'ai commencé en 2009, euh, ils me disent « Ah bah voilà, un deck commander, ça se fait comme ci, comme ça, etc. » Et je regarde les cartes disponibles, puis bah je ramène High Tide Combo en mono bleu. Et j'ai mmh. gagné tour 4. Et, euh, et bah, ça a été une longue conversation pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens sont pas contents. Parce en soi, j'ai respecté toutes les règles du format. Euh, j'ai bien un deck singleton euh, qui respecte la banlist, etc. C'est juste qu'il se trouve que je joue euh, euh, High Tide Combo parce que bah, c'était disponible.
0: Bien sûr, mais le, le fait est que le, le, le commandeur est un format qui est euh, de base cassé, et si on veut qu'il ne le soit pas, eh bien, bah, il faut s'entendre avec les gens avec qui on joue.
1: Exactement, donc c'est une friction en plus qu'il faut arriver à mitiger, et euh, avec des joueurs plus débutants, je pense que ce cantonner au casual aide vachement à mitiger, et après, s'aventurer en high-powered, c'est vraiment un truc de vétéran, je pense.
0: Mmh, D'accord. T'arrives à. Alors j'imagine que quand même ça t'arrive peut-être de jouer en hypora. Est-ce que tu arrives à y trouver du plaisir ou pas
1: Oui, tout à fait. Euh... Enfin, surtout que là maintenant je joue vraiment essentiellement avec les mêmes groupes de jeux quasiment tout le temps. Et apparemment tu as un groupe de jeux récurrent, la conversation est plus facile. Et euh... mmh. en plus, souvent ce qui se passe c'est qu'on planifie nos sessions sur Discord. On se dit ah tiens à telle date on se fait une session ah oui chez qui qui ramène quoi. Et euh, je peux commencer à dire, ben bah, voilà, moi j'aimerais bien ramener ce deck là. Et euh, du coup, moi je fais l'effort de montrer l'exemple en fait, d'écrire euh, en combien de tours mon deck gagne à peu près, à quel point est-ce qu'il met la pression, est -ce, est -ce, à quel point est-ce que le, le euh, genre de, de, de là, le style de jeu est faire, euh, et euh, de euh, donner des informations que je trouve pertinentes pour qu'ils voient le, le genre de vibe de chacun des decks. Euh, et euh, j'ai l'impression, en tout cas, -là, que depuis que je fais ça, mmh. les gens pour me répondre Voit le genre de choses que je dis et euh, m'imite en fait, hein, euh, et euh, eux aussi euh, décrivent le, leur deck, un petit peu le niveau, le genre de, de force de carte ou à quel point ça, ça gagne vite et que ça se passe plutôt pas mal. Euh, et après, euh, j'ai aussi développé, enfin, je pense qu'il y a une, une tolérance à, 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 au problème de balance à développer, tu vois, qui est euh, du moment que l'issue n'était pas euh, garantie, bah, du coup, c'est bien passé. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir une partie en arc ennemi par exemple. Euh, ok il y a un joueur qui a pris un gros avantage depuis le début et on s'est mis à 3 mais l'issue de la partie n'était pas claire puisque à 3 contre 1 euh, on arrivait à se débrouiller et du coup techniquement du moment que euh, même si qui gagne ou, qu ou que euh, finalement on finisse par euh, arriver à le stopper et que ce soit une autre personne qui gagne oui il a pris un énorme avantage au point que c'était de l'arc ennemi mais on a su s'adapter et euh, euh, arriver à ce que l'issue de la partie ne soit pas décidée à l'avance parce que on s'est euh, ligué contre lui donc pour moi, c'était une game qui était fair. Euh, voilà, effectivement, son deck était meilleur que les autres, ou en tout cas est mieux sorti que les autres. Euh, mais on a, on a réussi à en faire une, une game équilibrée où il y a eu des, euh, voilà, des, des rebondissements et on a essayé de faire des choses. Donc même si on la perd, euh, on n'a pas eu l'impression de se fait juste rouler dessus sans aucune chance. Alors que euh, ben justement, une des games de Hausser on avait mal compris euh, le niveau de deck d'un euh, deck euh, uh, Jessica. Euh, je crois que c'est ça, enfin euh, euh, en, en, en tout cas voilà on avait mal compris le niveau deck d'un mono rouge combo qui est parti en combo tour 4 et on se fait « Ah ouais, effectivement, on n'avait pas compris. » Et là, on n'avait aucune chance. On n'avait pas pris des decks qui avaient le, le bon niveau de power level. Ouais, okay. Donc, pour moi, du moment qu'on arrive à trouver, si tu veux, un, un truc où, où c'est à à peu près faire, où en tout cas, tu vois, on a une chance et l'issue n'est pas décidée, etc. Pff, moi, ça me va. Hein. Uh, derrière, on peut... Uh, vu que c'est un groupe régulier, bah, des, ça reste des potes avec qui on a des discussions. Uh, on se prend un thé tranquillou. On parle de la vie, de uh, comment ça se passe en ce moment. Donc, ça reste, uh, tu vois, là, la, la, des bonnes ambiances de, et des bonnes games de commander. Cool, 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 cool. Hum. Euh,
0: mais du coup, ce, est-ce que t'as une idée euh, Je sais pas. Moi, moi admettons, je, je suis joueur. J'ai pas de groupe de jeu. Euh, je vais de LGS en LGS, et ben, je, je cherche soit à m'adapter à ce qui se passe, soit euh, arriver à comprendre, soit au contraire, bah, en fait, je vis dans une grande ville et il y a beaucoup de joueurs très différents. Euh, selon toi, comment je fais pour passer des des bonnes soirées et des bonnes games
1: pour moi le... il faut vraiment euh, accepter que les premières sessions il y aura plein de games déséquilibrés et euh, se concentrer sur le social enfin, pour moi le, le, le gros avantage du... enfin, tout l'intérêt du commander, c'est des, des moments sociaux sympas euh, si tu veux jouer à la gagne tu vas en CEDH ou tu vas dans d'autres formats compétitifs il enfin, y a, a d'autres espaces que le commander pour vivre autre chose mais le, la grande force du commander c'est euh, le social et c'est le social qui va débloquer le fait d'avoir des bonnes games et des games équilibrés euh, donc je dirais que le, le, le plus important c'est trouve des gens avec qui tu connectes avec qui tu t'entends, des, 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 des gens où tu dis, dis bah, bonne vibe, bonne conversation euh, c'était sympa de discuter avec cette personne ou cette personne a l'air cool et euh, se concentrer vraiment là dessus une fois que tu as trouvé des gens où tu dis, bah, eux, en fait, passer du temps avec eux, euh, ça me plaît. Euh, c'est là où euh, on peut construire quelque chose, puisque à force de passer du temps, on va mieux comprendre leur playstyle, leur style de jeu, avoir des conversations et s'adapter. Euh, donc, je pense vraiment que la première brique, c'est le social. Et la seconde brique, bah, c'est tout simplement d'aller euh, regarder, en fait, euh, ce, enfin, écouter ce genre d'émissions, aller regarder des games, etc. et voir euh, qu'est-ce qui va pas, en fait. Est-ce que mon deck était trop fort, pas assez fort Est-ce qu'il y a cette personne-là, son deck était trop fort, pas assez fort Qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut en discuter Et en fait, il y a plein d'émissions qui traitent de bah, comment est-ce qu'on peut discuter de ce genre de sujet dans le groupe Comment est-ce que mm -hmm. je peux rendre mon deck plus faire, moins faire hum, Et c'est ça, je pense, qui va beaucoup dé débloquer dans un second temps. Euh, arriver à, à mieux comprendre comment faire un, un deck et jouer d'une manière qui sera adaptée à ce groupe de jeu avec qui on a passé du temps et on aime passer du
0: temps. Mm. C'est dur hein, comme investissement quand même le, le Commandeur pour arriver à passer un, un bon moment finalement parce que enfin ne serait-ce que financièrement, mais ensuite euh, t'imagines euh, l'investissement qu'il faut par rapport à un jeu de société juste pour passer un moment euh, ludique et agréable, hein, c'est sérieux. en même temps cet investissement, personnellement, je trouve que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Je tire énormément de satisfaction à la fois de build et make deck et même des fois de les sliver, tu vois, c'est pour te
1: dire. Euh, ben ouais, puis à la fin, je pense que ça fait partie de ces nombreux jeux où la meilleure expérience c'est de, de se faire mentorer, tu vois, d'avoir euh, un pote qui nous ramène son groupe de jeux ou quelque chose comme ça, tu vois. Par exemple, Minecraft ou Fortnite, euh, arriver dans ces jeux-là en connaissant strictement rien du genre et en étant tout seul, c'est l'enfer. C'est des ce jeux qui sont faits pour qu'on se ramène à plusieurs et que nos potes nous filent des tips euh, et nous expliquent un peu comment le jeu fonctionne. Et c'est des jeux qui sont vraiment très mauvais dans leur expérience d'apprentissage de joueurs solo. Et euh, euh, je crois que c'était euh, euh, BigFlo et Oli qui ont une euh, euh, vidéo où ils essaient de s'initier à deux en n'y connaissant rien à Minecraft. Et c'est terrible, c'est bah, à mourir de rire à regarder parce qu'ils sont en, en galère la plus totale. Et voir des <rire> gens euh, sur YouTube s'initier à Minecraft ou League of Legends ou Fortnite c'est édifiant en fait hein. ils sont en PLS et les bonnes expériences c'est vraiment se faire mentorer et c'est pareil là, pendant les vacances je jouais à Ark Nova et euh, c'était un sketch juste d'apprendre les règles euh, on, on nous explique les règles on prend une carte pour voir ok est-ce qu'on va comprendre non on comprend rien à la carte parce qu'il y a 11 icônes incompréhensibles sur la carte donc il va falloir qu'on regarde chacune des icônes une par une pour comprendre qu'est-ce que fait cette carte donc juste lire la carte est une barrière difficile à surmonter euh, et euh, un de mes potes a décrit ce jeu de manière je trouve édifiante. il a dit en fait c'est un jeu de zoo et d'humiliation publique <rire> t'as un joueur qui a fait 7 points et le dernier joueur qui a fait moins 50 et tu te dis mais c'est quoi c'est le Dark Soul du zoo en fait <rire> euh, <rire> Incroyable. et euh, une, ça, ça a été un bon moment entre potes parce que on était entre potes etc mais sans cette brique sociale on aurait passé un très mauvais moment quoi. et je pense que le, le commander fait aussi Bien partie sûr, de okay. ça, de, euh, euh, ça peut être un très mauvais moment si t'arrives solo euh, et tu connais personne, etc. Et si tu peux avoir un pied dans la porte d'une personne déjà avec YouTube branche qui te ramène dans son groupe de jeu, mais ça change tout.
0: Non, mais euh, je, je pense que un jour je ferai une émission euh, consacrée euh, à mes meilleurs groupes de jeu que j'ai eu en commandeur. Enfin, euh, vraiment, t'es un épisode full good vibe. Où, euh, je raconte euh, vraiment les meilleures périodes où j'ai euh, joué, ou les, les meilleurs feel-good que j'ai les Parce que franchement, je pense que c'est important, et euh, si ça peut inspiré des gens, je le ferais. Euh, je pense que c'est vraiment important, et typiquement, ça rejoint ce que tu dis, dans le sens où, euh, bah, des fois, on se pourrit la gueule, des fois, le deck est déséquilibré, mais en fait, on est tellement dans un, un espace de compagnonnage, de, de, de rigolade, qu'en fait la partie était trop bien parce que t'en en retiens tous les bons moments quoi.
1: absolument et puis euh, je pense qu'au global on, tu vois là on fait une session où on parle bah, beaucoup de problèmes au final de euh, ah, les problèmes de déséquilibre dans les parties et c'est intéressant de parler des problèmes et de comment est-ce qu'on peut les résoudre mais euh, c'est aussi très intéressant et peut-être encore plus intéressant de se dire c'est quoi les bons exemples qu'on veut suivre euh, c'est quoi le positif c'est quoi qui est cool et comment est-ce qu'on peut chasser à aller vers du cool Hum. et justement effectivement, je suis d'accord avec toi ce genre d'épisode là sur bah, c'est quoi les meilleurs moments que j'ai vécu c'est quoi les meilleurs moves politiques les plus belles parties, les meilleurs groupes que j'ai eu et c'était quoi les caractéristiques de chacune de ces anecdotes hum, je pense que c'est très positif pour pouvoir se dire bah, quel est l'idéal l'utopie que je chasse que je, que je poursuis non
0: non, non mais euh, je, je, je te rejoins pour moi c'est vraiment euh, le commandeur est un moment ludique et euh, enfin tout le j'adore être un puriste hein, dans Magic puriste dans le sens où j'adore passer des heures à imbriquer mes curves qu'elles soient parfaites que euh, dire ah, est-ce que je joue cette slot là et cette slot là comme si ça avait un impact fondamental j'aime beaucoup faire ça parce que c'est j'adore m'investir j'adore gamer j'adore euh, théorie crafter et en même temps euh, je ne tirerai, je... je ne tirerai jamais autant de plaisir que euh sur un, une bonne partie avec un ami et, euh, et une bière.
1: C'est clair. Il y a vraiment un, un grand plaisir dans les deux, et les deux sont très différents. Euh,
0: je te propose un, un, truc, un jeu un petit peu ludique, entre guillemets. Euh, je te cite une carte ou une mécanique, et euh, tu me dis si tu considères que c'est high power ou pas high power, et tu peux expliciter en une ou deux phrases. Ok. Jinji Taxian's euh, c'est le deuxième, c'est ça C'est le premier, Ginji Taxian.
1: Ah bah ça, c'est typiquement une carte... Tu vois, genre, quand elle est sortie, euh, j'avais déjà un groupe de jeu et on jouait régulièrement. Et c'est typiquement une carte qui était détestée en, en casual. Parce que euh, dès le tour où tu la joué, il y, per... y a un joueur qui a perdu sa main et qui a perdu sa capacité à réagir. Mm -hmm. euh, donc c'est plus une carte que euh, j'associe au High Powered. Parce que justement, en casual, la fenêtre de réaction qu'elle propose et le genre de um, pression qu'elle met sur la table est trop élevée pour la plupart des decks casual. Pour la plupart des decks casual, s'ils se prennent un, un euh, eh ben ils surmonteront pas le Ginjitaxias en fait. Leur capacité d'interaction est trop faible. D'accord. Jewel Lotus. C'est plus une carte que j'associe au High Powered. Euh, déjà parce que c'est un staple qui vaut cher. Donc, euh, euh, elle, elle vaut le prix d'un préconstruit en fait. Euh, donc euh, rien que ça, ça reste quand même une, um, un gros écart euh, de budget et euh, en fait il y, y a beaucoup de situations où tu peux ton Lotus et euh, fait un effet qui marcherait très bien dans une pa partie de casu et euh, le problème c'est les fois où euh, ça te permet de, de partir trop vite avec un général trop fort et euh, tu arrives à une situation où si tu es face à des decks casu, euh, bah, du coup ils n'ont aucune chance alors que si tu avais face, été face à des decks de high power, ils auraient eu une chance donc euh, c'est un, un, un peu plus subtil, mais je l'associe encore au uh, high-powered, dans le sens où c'est en high-powered que les gens pourront passer une bonne expérience avec cette carte dans leur deck. D'accord, alors je vais tenter, euh,
0: toujours un petit peu euh, sur ce fil rouge, euh, sur ce flux tendu, je vais, je vais tenter une autre carte, Dockside Extortionniste. <rire> euh,
1: Dockside, je, je suis beaucoup plus tranquille sur cette carte. Euh, mm -hmm. pour moi je rejoins vraiment la position de Sheldon, qui est bah, en fait... Euh, c'est une carte qui est de plus en plus forte à, face à des decks de plus en plus forts. donc mmh. tu joues euh, Dockside tour 2 en casu bah, t'as peut-être fait un trésor, tout le monde s'en fiche en fait tu mmh. joues tour 5, t'as peut-être fait trois trésors, tout le monde s'en fiche euh, et euh, ça va mettre du temps à ce que la carte soit vraiment très forte et au moment où elle va être vraiment très forte, bah, t'aurais pu faire un Geyser de mana voilà, qui reste une commune que trop peu de gens jouent et qui fait énormément de taf et ça aurait fait la même chose, tu vois. Donc pour moi, c'est une carte... Effectivement, c'est un Staples qui vaut cher, euh, qui est euh, une star du CEDH, euh, avec des discussions de ban, etc. Mais euh, elle n'est pas problématique en casual, pour moi.
0: D'accord. Alors, pour le, pour le coup, je te rejoins. C'est-à-dire j'aime bien me moquer de cette carte parce qu'elle est vraiment... Euh, en, pour moi, c'est un entre deux mondes C'est-à-dire que je considère, à titre personnel, qu'elle est mal équilibrée. Néanmoins, je considère pas qu'elle soit problématique. Ça, c'est mon, mon entre-deux. Du coup, j'aime bien, euh, bien l'idée de t'avoir proposé cette carte. Bon, si je te dis euh, Stasis, je suis à peu près sûr de ce que tu vas me dire. Alors, euh, si, si je te parle de Piloforte...
1: Euh, Piloforte, pour moi, c'est... Alors c'est typiquement une, une stratégie euh, qui, euh, qui est dans le casu, notamment parce que euh, la, beaucoup de decks pilot fortes sont, euh, je dis pas pour autant que c'est une bonne expérience, hein, mais euh, <rire> euh, beaucoup de decks pilot fortes au final sont euh, très fers, ils jouent beaucoup trop de cartes pour se protéger euh, et il euh, y a toujours euh, un, un truc qu'ils n'ont pas suffisamment protégé et euh, euh, qui est une, une petite interstice par lequel quelqu'un va passer et qui va permettre de s'en sortir. Ça peut être frustrant dans les bah, en casu justement où ils n'ont pas assez d'interaction. Je pense à, on va à les enchantements, tu vois, si le, le, la personne commence à enchaîner les cartes type propagande, prison fantôme, etc. Mmh. Donc c'est pas une stratégie qui est très appréciée souvent, mais euh, pour autant en fait, c'est un, souvent une stratégie qui est assez acceptée, qui est avec des cartes qui sont très fair, qui coûtent pas très cher euh, et qui, euh, qui est typique des tables de casual.
0: D'accord. Euh, une question un peu dans le même genre Meule
1: J'entends qu'il y a une haine envers Meule Mais je vois vraiment pas le problème de ça Dans le sens où 40 points de vie ça reste quand même Beaucoup plus facile à tomber que sans cartes. Mmh. Euh, donc pour moi Jouer Meule est vraiment une stratégie très fair euh, et qui justement t'acouille un élément qui n'était pas une question, on se posait pas la question de est-ce que je vais mourir à la meule, et t'acou maintenant on se la pose et ça enrichit les parties. Donc j'ai vraiment aucun souci avec ça et pourtant je suis mort régulièrement à la meule euh, euh, en casual commander, ne serait-ce que parce que j'adore piocher. Ouais, T'es mon bro,
0: nickel. Euh, toujours dans les cartes un peu euh, un peu border ou en tout cas qui... Euh, euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses des titans Eldrazi qui sont Lego en commander
1: Su Ban clairement euh, il était problématique j'ai joué à l'époque de m Unban, c'était un enfer euh, mais mm. euh, la, pour, pour moi ceux qui sont légaux euh, sont euh, typiquement tranquilles ça fait euh, atteindre 10 mana c'est très difficile et ça fait longtemps que j'ai pas vu euh, une, une game qui se passe de manière problématique avec ça euh, je pense c'est plutôt genre une carte comme Satoru tu vois qui va rendre ça frustrant
0: mm. euh, jouer
1: Satoru et Eldrazi en casu c'est pas l'endroit faut le jouer en high powered mm. Et euh, généralement, quand je joue ce genre de puissante carte là, qui reste, ben, je vais jouer une grosse carte et je vais attaquer avec, et ça va prendre du temps parce qu'elle colle que avec, 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 um, quelques, 10 ou 11 dégâts à chaque fois, tu vois, et ça se trouve, t'as 40 saprobiontes pour bloquer. Je, généralement, je la classe dans ce que j'appelle casual punchy. C'est-à-dire que je, je leur dis, ah, voilà, euh, je joue, je suis le contrat du commander, je joue des cartes euh, faire machin, etc., mais là, je colle des patates. Voilà, euh, pensez pas que je vais jouer des mauvaises cartes. Là, je ramène un casual punchy. Euh, donc, je fais un peu cette distraction-là euh, quand je communique avec mon groupe de jeu. Et euh, ce qui, est, elle est plus safe en high power, bien sûr mais j'ai vu régulièrement des tables de casus sur lesquelles elle pouvait être ok. Ok,
0: je vais, je vais continuer jusqu'à trouver une carte où on a un désaccord un peu franc, parce que sinon, c'est pas rigolo. Magistrat de Dranit.
1: Ah, c'est une carte que... Hum, J'aurais tendance à la réserver au high-powered, euh, juste parce mm -hmm. que l'expérience de jeu qu'elle propose est assez frustrante. Et j'entends le, le fameux dice to removal euh, dans, qui, qui est beaucoup discuté. Oui, effectivement, il suffit d'un anti-créature pour gérer cette carte là. Euh, mais elle arrive dès le tour 2. Et elle disrupte du coup dès le tour 2 les, les plans de curve de jeu des gens, etc. Euh, et euh, ça a tendance en fait à... Ah bah tiens, bah j'ai pas mon removal en main de départ. Et je dépends de mon commandant. Et du coup, bah je joue pas pendant un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, cinq tours, six tours. Donc c'est plus... Euh, par expérience de jeu, je la réserverai au High Powered. Parce que j'ai vu trop de gens frustrés par cette carte en casio ah oh là là,
0: c'est compliqué pour moi. J'arrive pas à trouver un point de franc désaccord. Euh, je vais, pff, ah, si je te dis Blue Moon, je suis, je suis quasiment sûr de, 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 sur quoi on va tomber. Hum, si je te dis Moonstone Tide, c'est à peu près pareil. Hum, si je te dis Toupie de divination du Sensei. Euh,
1: pour moi, c'est une carte qui est parfaitement ok. Ce qui est pas ok, c'est de slow play cette Tupi Ah là là,
0: c'est chiant. J'arrive pas à tomber en désaccord avec toi. C'est problématique. Euh, bon c'est euh, de toute façon c'est c'est à peu près logique hein j'ai été euh, j'ai été pas mal euh, aussi euh, comment dire initié euh, façon façon de dire mais j'ai beaucoup mangé ton propre contenu donc ça fait ça a forcément structuré ma pensée c'est c'est dur de trouver des des cartes de francs désaccord mais euh, je pense qu'on considère à peu près tous les deux euh, ce qu'est le casual toi et moi de enfin on, on le configure à peu près de la même façon c'est à dire qu'on. Euh, en tout cas, pour moi, euh, je souhaite que mon deck ne soit pas vécu comme une frustration pour l'adversaire. Et il est pensé comme ça.
1: Yes. bah voilà, exactement. J'ai ramené des decks à Ausserre qui étaient faits pour que tout le monde ait une bonne expérience à la table. Et le fait d'imprimer un donjon et le mettre au centre fait partie de ça. Euh, mm. Et effectivement, ça devient une considération de deck building en fait, à un certain stade c'est qu'on construit nos decks pour que euh, la table ait une bonne expérience. Moi, je rajoute beaucoup de cartes de type Go, des, de, de trucs, des choix politiques, des mmh. faits ou fictions, juste pour créer des interactions et des moments à la table. Je rajoute des cartes qui sont euh, moins connues pour euh, que les gens puissent dire ouais, « Attends, mais je ne sais pas cette carte, mais c'est trop rigolo, euh, vas-y, j'en veux une aussi. Euh, » Et voilà, c'est une vraie pensée dans mon deck building, de me dire « "Bon, On va embrasser la nature sociale du format, Um, ce que je fais bien sûr pas en Cedh et ce que j'ai tendance à skipper en, en high power parce que j'ai euh, bah, un deck Lord Wingrace Race uh, uh, high power j'ai un deck uh, Shorikai high power j'ai quelques decks high power en fait, là dessus mais où effectivement bah, je vais jouer des cartes efficaces euh, je vais jouer des appropriates je vais jouer des trucs comme ça et, et il va y avoir un, un match high power qui n'est pas Cedh où effectivement je vais pas aussi vite je joue pas autant de staples j'ai une séparation pour jouer en, en high power qui peut peut-être être, être intéressante aussi euh, en fait, j'ai euh, des classeurs pour ma collection qui me sert au tournoi, euh, et elles ne sert qu'au tournoi, c'est-à-dire que je me suis imposé comme règle perso que euh, mes cartes pour, me, pour le CEDH, pour les tournois, etc. restent pour le CEDH, pour le compétitif, et je n'y ai pas accès pour euh, builder euh, des decks, même en high-powered, mmh, ce qui me force à, bien sûr, à compenser via du meilleur deck building, et euh, ce qui permet euh, plus facilement d'avoir euh, un, un power level qui correspond à celui de la table. Parce que sinon, si je me donne accès à tous mes staples, déjà j'ai des decks moins uniques. Euh, et euh, j'ai trop de difficultés à euh, euh, nerfer mon deck.
0: Ok. Mon... Je vais parler vite fait de mon expérience du High Power. C'est-à-dire que... Euh... J'ai au moins envie d'avoir dans, dans ma collection de decks au moins un ou deux decks High Power de façon à pouvoir répondre à une certaine attente. Je sais très bien que si je vais en FNM ou euh, enfin bref, je vais, je vais dans un lieu pour jouer à Magic, j'en prends au moins un des deux parce que bah, j'ai envie de pouvoir répondre à cette attentes si elle existe. Euh... J'en ai, j'en ai actuellement un qui tourne vachement bien. C'est un Malcolm euh, Dargo que je joue aussi avec euh, des fois avec le Goblin, ça dépend. Euh, à Brich, il s'appelle. Donc, euh, mais il est principalement Malcolm Dargo, euh, tour sup euh, combo pirate, euh, voilà. Et euh, mais je le trouve quand même relativement atymique, dans un dans la mesure où euh, certes il y a énormément de tours supplémentaires, mais il joue surtout pour tuer aux dégâts, soit de Dargo, soit aux dégâts d'attaque en général, et euh, c'est suffisamment impactant pour gagner relativement vite, et j'en suis très content. Néanmoins, c'est un sort, c'est c'est un deck que je garde énormément dans ma boîte et que j'ouvre très très peu, et ça me fait un peu de la peine. Euh, en, en autre mesure, il y a il y a des decks qui sont un peu border que je, Personnellement, si ça tiendrait qu'à moi, je ne dirais pas qu'ils sont high power, mais je sais que sur euh, certains critères ça peut l'être. Euh, notamment un deck Selvala Eldrazi que j'ai, qui euh, selon les critères de, des personnes, il peut être euh, considéré comme high power. J'ai un deck Kennesos, qui peut tuer à la combo euh, Sol Ring, euh, plus un autre caillou into Man Infini. Mais euh, je trouve euh, la structure du deck tellement fluctuante et, euh, comment dire, aléatoire, que euh, j'ai du mal à le considérer comme un deck suffisamment consistant pour le qualifier de high power.
1: Ouais, c'est difficile parce qu'effectivement, comme tu le dis, euh, euh, suivant les variations de groupe, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils arrivent à gérer, pas à gérer, euh, ben la définition fluctue un peu, quoi.
0: Et là pour le coup, ce qui me dérange avec ce deck Canessos, tu vois, c'est que le deck est pas suffisamment régulier selon moi pour être qualifié de high power, et pourtant, il euh, y, y a un côté un peu, tu sais, ticket d'or, un côté euh, loto du deck. Euh, qui, est, euh, qui peut sortir euh, des fois relativement tôt, tu vois. Euh, en fait, typiquement, j'ai une problématique qui vient de la disparité des, des monstres marins, donc euh, des grands serpents, euh, des kraken et tout le bordel, là, qui, en fait, il euh, y en a 2-3 qui sont extrêmement forts, tout le reste est vraiment pas terrible euh, si on regarde les créatures de Magic, et en fait, l'écart entre eux, ces, deux, ces deux groupes est tellement éloigné que le deck est très irrégulier et ça me dérange je, je pense qu'intimement je préférerais qu'ils sortent de nouveaux kraken un peu punchy comme ça je peux dire bon ben voilà c'est un vrai deck high power plutôt que jouer un deck euh, monstre marin un peu mou auquel je prends moins de plaisir personnel quoi. et
1: euh, ça tient aussi à, alors, en fait comme, tout à l'heure on parlait de compter le nombre de cartes qui sont impactantes ça mm. marche aussi pour ta propre main ou euh, quand tu commences à jouer en high power si tu mets n'importe quel slot un peu fun et que tu es dans une situation de, de jouer en high power et as ça dans ta main le problème c'est que c'est tellement en dessous de tout le reste de ta main que tu la joues pas tu la joues pas, tu la joues pas puis tu finis par la retirer en fait et euh, euh, ça typiquement pour des monstres marins pas assez forts ben, as d'autres cartes plus efficaces à côté ou as de la pioche pour creuser dans une carte plus efficace et euh, tu vas peut-être avoir tendance à, te, à, à tout le temps jouer autre chose et celle-là elle va te coller à la main tu, elle va toujours être Trop peu intéressante, mmh. un, un mauvais investissement en mana euh, et euh, juste jamais voir le jour. Et ça, ça peut être effectivement typiquement une, une source de frustration. Moi je sais que j'aime pas jouer des, des decks qui tournent pas, dans le sens où j'ai rien à faire, euh, je suis en death ou en full, etc. Et pour compenser, je fais beaucoup des decks qui boubouitent. Euh, voilà, je joue mmh. une carte politique, je joue un petit truc de pioche, euh, je joue plus de mana, machin, euh, je, fais, je fais ma vie dans mon coin, mais j'ai pas assemblé un engine qui met la pression aux gens. Donc comme ça, je fais des trucs. Voilà, Je suis en train juste... Le deck n'est pas mana efficient, dans le sens où je passe trop de temps à utiliser trop de mana pour piocher et développer, etc. sans améliorer une position sur le board et sans avancer vers une victoire. Mais c'est ce qui permet que bah moi, je, je vis ma vie, je fais des trucs pendant mes tours, euh, mon deck tourne bien. Et pour autant, je mets pas une grosse pression aux gens, donc on est tranquille et on, on va faire une game longue. Mais c'est mmh. vraiment plein de tricks pour essayer de, au final, passer un bon moment et... et hum, à compenser les, les, les problématiques de, du high power. Quoi.
0: Il y a une problématique du high power que je voulais aborder avec toi euh, qui est contrôle. Euh, typiquement, euh, il y a un an et des bananes, quand Tivit est sorti, donc le Sphinx de, de New Capena*, j'ai buildé un deck que je considère très largement comme high power dans la mesure où c'est un deck contrôle euh, qui met ta game à peu près qui est capable de metagamer tous les archétypes du format en dehors du CDH, et euh, qui, euh, qui tue un peu sur la longueur, je dirais pas à l'ennui, hein, parce qu'il tue, il tue à la combo, mais l'idée étant que bah, il contrôle, il contrôle, il contrôle, et puis euh, jusqu'à un certain moment où il fait euh, suffisamment de CA, il a suffisamment euh, tué la game pour euh, comboter et tuer. C'est un deck que j'ai pensé comme ça. Hein. J'ai conçu pour que qu'il n'ait pas vraiment d'adversaire. C'était un petit challenge personnel en termes de deck building. C'est un deck que je n'ai absolument pas conservé parce que bah, j'en tirais pas de plaisir de jeu et mes adversaires non plus. Mais euh, j'ai énormément de frustration à me dire que ce genre de deck puisse exister. Qu Est-ce que, euh, est que finalement le high power, c'est pas... Un format très facile à
1: méta-gamer. Si, 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 absolument. Euh, ben, sur, sur, surtout, ouais, enfin, euh, comme je disais, moi, je, je passe longtemps à, à faire un truc qui est trop fort. Euh, et euh, ça, ça m'est arrivé de rouler sur des gens avec mon euh, Malcolm K10 euh, Popper. Parce qu'en fait, euh, si on, on me laisse faire tour 2 Malcolm, tour, enfin, tour 2 k sur tour 3 Malcolm tour 4 j'attaque, ben, ça se trouve, je vais gagner tour 4 avec compte backup. Hum, hum. Euh, et pourtant, je joue que des communes et que des cartes fer qui sont pas sur la soul liste tu vois. Euh, le deck, il doit valoir 60 euros grand max. Euh, et, enfin, euh, pour moi, il y a, y, après un moment où t'as encore un petit peu du contrat social, où t'as encore du temps, etc., tu peux faire énormément de choses qui, qui bloquent tout le monde et ne serait-ce que euh, Glacial Chasm, euh, le terrain qui dit, euh, ah bah tiens, tu peux oui, plus ça. de blessure euh, il euh, y a trop peu de gens qui jouent Wasteland, Stripmine ou n'importe quoi pour gérer ce genre de land là. Mm -hmm. Donc, à partir du moment où tu as ça dans ton deck, euh, effectivement, il y a plein euh, d'angles morts euh, et de limites au format euh, high là. Typiquement, si tu joues ton T-Vite et c'est l'impression que tu joues avec la nourriture. Que tu as déjà gagné et euh, on attend juste que tu le fasses parce que pour l'instant tu bouilles tout, mais tu contrôles tellement tout qu'on euh, sait que tu vas. Moi, bon, c'est typiquement dans une situation où euh, tout le monde sait que tu joues avec la nourriture et euh, euh, c'est pour l'inhibiteur et compagnie, ils vont gagner à 45 minutes. Bon, tu dis, bah, en fait, on va, on va jouer 40 minutes pour rien.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu souhaites passer en outro de cet épisode L'outro euh, au pince-crâne, c'est que l'invité et moi, si j'ai envie, partagions. Euh, une œuvre culturelle euh, qu'on a lue, euh, qui soit récente ou non en tout cas quelque chose qui nous a marqué ça peut être euh, un film une série, un jeu vidéo un jeu de société euh, et euh, je sais pas une, euh, un one man show, euh, des choses comme ça ouais
1: bah pourquoi pas euh, comment ça s'appelle je vais ouvrir ouais. mon Steam comme ça je te donne la réponse ouais. très vite, j'ai un jeu que j'ai beaucoup aimé cette année et euh, justement je pense qu'il peut plaire aux joueurs de Magic, c'est Four Tales e TALES Et euh, c'est un petit jeu indé qui est français et qui est je trouve assez méconnu Et euh, ouais j'aime beaucoup cette nouvelle tendance de Magic de raconter une histoire par les cartes et par les mécaniques de faire beaucoup plus de narrative design euh, Et j'aime beaucoup les jeux comme ça de cartes à, na à narration J'aime beaucoup le jeu de cartes évolutif Horror Arkham euh, Et euh, Foretales est dans cette mouvance de proposer un jeu de cartes narratif où on, on va se balader et résoudre euh, un mystère, euh, avancer dans des scénarios, etc. via des cartes, en jouant des cartes. Et je trouve que c'est une superbe fusion à la fois d'un du, jeu à la magic, entre guillemets, dans le sens où euh, on doit essayer d'optimiser nos ressources et de faire les meilleurs choix stratégiques pour avancer dans le scénario, euh, et à la fois de narration où euh, chaque carte représente une type d'action. Si tu joues une carte euh, qui est euh, une carte de pickpocket, bah, elle représente le pickpocket dans la narration et tu vas pouvoir voler des trucs avec et prendre des avantages stratégiques en volant euh, le bon truc qui aide un adversaire et euh, je trouve cette fusion de narration et de gameplay euh, d'économie euh, d'action et d'économie de cartes fonctionne très très bien euh, je suis moins fan de, des dernières heures de jeu mais moi j'ai passé voilà 15 heures de jeu très agréable dessus euh, c'est un petit jeu en dé sur Steam pas cher et que je trouve mérite d'être connu
0: Allez, très bien. Fortel, c'est noté. Bah, J'essaierai de foutre quelques liens dans la description. Euh, quant à moi, j'ai réussi enfin à télécharger Baldur's Gate 3 après une semaine de téléchargement en 4G. Je suis très content. Je vis ma meilleure vie. Euh, tous les trucs que je dois faire sont repoussés au lendemain grâce à ce jeu. C'est fantastique. Euh, bon, bah, je pense pas avoir besoin de faire énormément de coms. Voilà, Baldur's Gate 3, euh, pour moi, c'est vraiment bon gear. Ça, euh, ça mêle euh, tactical RPG, qui est ce que j'aime, avec euh, narration euh, complexe. Bon, bah, c'est déjà beaucoup. Hein, euh, <rire> bon, moi, je, je, je suis complètement fan.
1: Bah Tu vois, il a fini de télécharger chez moi pendant l'épisode. Aïe, aïe, aïe,
0: aïe, aïe, aïe. J'espère vraiment, vraiment que tu, tu me feras un petit retour. Euh, euh, je sais pas si t'as beaucoup de dispo euh, dans dans, dans l'année qui, qui suit ou dans les prochains mois mais euh, je voulais proposer aux auditeurs de euh, partager leur deck par commentaire et que si, un, si tu trouves un peu de temps et moi aussi euh, on, on leur réponde et qu'on leur dit si on trouve leur deck high power ou pas. Est-ce que t'arriverais à trouver quelques, quelques minutes pour faire ça ou pas
1: euh, je ne ferai pas beaucoup mais je peux en faire quelques-uns
0: Allez, ah, trop cool trop 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 cool euh, bah écoute je, je te remercie vraiment euh, d'avoir euh, participé à ce podcast il euh, y a, y a ans quand vous aviez sorti sur les chroniques les mtg tutors c'était euh, comment dire peut-être un, un petit peu avant euh, bah, c'était un moment où Magic j'étais encore dedans mais très très loin le standard m'intéressait plus le commander, c'était quelque chose que je, voilà, je, je jouais un petit peu pour faire plaisir à des potes. Et ben, ça me fait plaisir de t'avoir parce que du coup, ça raccorde un petit peu les deux bouts. Euh, C'est ce genre de vidéos euh, sur le quality advantage, sur le tempo, sur le card advantage qui m'ont donné envie autant de m'investir dans, dans le commander. Et du coup, bah, forcément, ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi. Encore merci.
1: Stylé, et eh bah écoute, merci beaucoup à toi, c'était un vrai plaisir aussi euh, que tu m'accueilles et de découvrir donc ton origin story du Commander avec les chroniques. <rire>
0: bon, et euh, merci à vous hein, les auditeurs d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas que si vous... cet épisode vous a plu, hein, de le liker, de vous abonner, tout le bordel, hein, sur la plateforme de votre choix. Euh, de même, hein, si vous avez des remarques ou des suggestions, moi je suis pas mal sur le Discord de Magic CC, hein, donc euh, n'hésitez pas à venir me taguer, m'interpeller. Et à bah, poser vos questions. Je vous souhaite euh, plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le pince crâne. Salut.
1: Yes, bisous tout le monde et puis au plaisir probablement. Voilà, peut-être à OCR l'année prochaine.